0: Ahoj, vidíte, u Resetu, já jsem Lukáš Augustín, já jsem Petr Skondr a dneska tady máme ctěného hosta Dalibora Herbecha. Ahoj. Zdravím. Ahoj
1: Dalibore. Ahoj. Vítáme tě u nás. Děkuju. Uh, my jsme si říkali, že bys mohl si sám udělat takový jako intro toho, jak se tady s náma ocitl. Mm-hmm. To znamená, uh, jak vlastně ta cesta k Big a vem to ne úplně odkolípky, ale prostě rychle provítni tvůj život, jak ses ocitnul tady jako podnikatel mm-hmm. momentálně.
2: Teda jestli to nevěděl, kolik těžký. Já se dělám srandu, ale já jsem totiž začal podnikat do třetí třídy, bych řekl. Po no bylo... třetí třídě podnikáš? Já se říct podnikat. Začal jsem prodávat ty první bombony a zjišťovat, že vlastně se dá obchodovat. Tak vědíš <laughs> asi podle toho, jak vypadám, že ty moje. Moje je Obchodní jsou prostě fake. <laughs> já jsem zjistil totiž ty skvělou věc, že můžeš prodávat ne po jednom bombonu, ale velké balí bombonu a prodáváš to jedno a vyděláš na, to, na ten celý velký bolid bonbonů, až na to vyděláš. To v ve třetí
0: třídě, to je slušný, jo, jako. no.
2: já jsem se cusal palec, to byl můj největší achievement ve třetí
1: no, Abych nebyl nějakým susem, jako si tě nebo tak, ale tak je logický, že na tom přeci funguje, jako všechny ty krámy takhle fungují, ne? Jakože koupíš prostě velký balík bombonu a, a takhle jako prodáváš, to dělají rodiče. Ne, já si tvoje, ale... Tvoje, když jsi dávno,
2: nevadí. Když jsi dávno, takže si to viděl vlastně tam, tak to bylo jako přirozený. Hmm. Ale každopádně, to, no, hale, tam to vlastně jako začalo, ale vlastně já jako rád právě určitě... Pravidelně přednáším na vysoké škodě tě studentům cesty toho a říkám jim, že vlastně všechny tady ty body jim vlastně v tom životě jako pomůžou. Protože mm-hmm. jako mě si líbí, toho, jak vždycky říkal těch job, že když se podíváš zpátky, tak ty pochopí, že to všechno dávalo smysl. Ono to je blbý, jako, že ve třetí tři jako prodával A druhý strany si říkám, to spětně já jsem tam naučil to, že vlastně jde prodávat věci, že jsou lidi, kteří jsou ochotní to kupovat. A víš, že to bylo nelegální trošku to je pravda. <laughs> <jo>? <laughs> já ale když tak jako dál, jo, protože to bylo věděli, to úplně všichni vlastně to kupovali. Jo? Takže... Spolu, takže to byla nějaká třetí třída, vlastně když začnu úplně od začátku. No a postupem času vlastně to byla ta třetí třída, no tak jsem možná dostal takový hraný. Já jsem pak šel, to bylo v Praze, ale pak když jsem šel vlastně do mariánských fázních, tak to byla taková puberty, že taková čtvrtá, pátá třída, chceš otrovat ty holky a nevíš jak na to ne. A teď jsem viděl vlastně v pozadí, jak jeden kůl takhle stírá tabuly a omlím, stříknu tu vodu na tu holku a začal se poštuchovat. Kam ty byl, to je dobrý, to bych chtěl taky, ale tak víc Houbot, to na ty jo. Ten říká, tak se půjdu domů a vezmu vnitřní stříkačky, co nám dali vlastně, vždycky doktorky, vlastně, když jsme byli jako že šikovní, a budeme tu vodu stříkat po sobě. Ale bylo to úplně všude, byla mokrá voda, bylo strašně doteklítalo. Ale strašně to letělo, protože to učitelé zabavovali a pak oni se ptali, kde to bereš to další. Tak si představte toho malého větnamce, já jsem byl fakt malý. Jo. A představte si, jak takový malý větnamec jde s baťuškem do, do té lékárny a ptá se jich, jestli mu může dostat třeba 50 stříkaček. Jo. Tak, <laughs> tohle bylo vlastně, byly začátky. Byl bylo... to první No, čtvrtá cída. Každopádně, no.
1: Okay, ale, ne, ne, já si, si představuji, jako kdybych byl ta pani v té lékárně a teď mi přišel ten malý větnamec, je, jako s tím baťahem, jestli můžu prodat 50 cíkaček, tak já bych asi volal někam. Jako, Kam bys volal? No, já nevím, co sociálku nebo něco. Já bych je, jsem já se na
0: zásobování. Já to
1: vysvětluh, samozřejmě. Vysvětluh, vlastně, jako, že to máš ze školy. A pak se znafodil každý den, no. Každý den ty si ty jako rozdal 50 nebo 30 tříkačky no, no Prodal, No
2: To ja, Prodal, aha, no, <laughs> ok. Rozdal to bych. Rozdal, to dělám já, to podnikatele. <laughs> no ale zase tam to bylo skvělé, že něco takového šlo jako rozjet. Samozřejmě to, to horší bylo na tom, že se to učitel moc nelíbilo. Takže nám to úplně zablokovalo ty školy, že to může prodávat. Protože tehdy to byl jeden kluk, který říkal, že bych to chtěl taky prodávat, prostě, jak to děláš, tak si to partner vlastně, když si to vezme zpět, nějak to chtěl dělat. <laughs> tak jsem si říkal, super, já ti to budu dodávat, budu z toho mít marži a prostě jen prodávaj to. Ale nikomu neříkej, že to máš ode mě. To samozřejmě je hodně co se děl ve třídě a přišla učitelka z vedlejší třídy s tím klukem a říká, kdy to prodávat, on na mě ukázal, aha, to konec biznisu. To chápu, partner mm-hmm. taky jako, rozpouštěl jste tu firmu jak složitě. Přesně, <laughs> Vyplatil chtěl jsem to vexitovat a nevyšlo to, to, nedošla jsme tam. No ale každopádně jsem šel na Gimpl a tam jsem si řekl, tak začneme moc znovu tady nikdo nezná. A od začátku jsem to začal prodávat přes jako jiní lidi. Hele, jako zase ty střířáčky jo. No jasně, byl to dobrý biznis tedy, ale tam jsem se naučil se kooperace, protože si pamatuju, že my jsme pak takhle měli vlastně celý marianský lázeň Na každý škole jsem měl jednoho distributora. A začal to jsem tak moc to měl. A to fakt jelo, tak jsem to duplikoval, že jo. Já jsem, já, já jsem ty, ty jsi fakt... čekal, jak bude příběh o tom,
0: jak se založil prasovní portál, že jo? jsme tady rád těch cíkaček. <laughs> Ale já, já si přemýšlím, že
1: jako s tím seknou, půjdu sem zaměstnat podle mě. Jako, jako, bys, jak, já jsem si vždycky myslel, že mám podnikavý ducha. No tak nemám. A nemám. Dál. A já, já, já. Takže síť distributorů, prostě plastových cíkačky. Podařilo se ti ten původní záměr, to znamená zbalit ty holky.
2: A tehdy tak nešlo, já jsem to měl blbý. No. Jsem jako, já jsem říkal, je docela jako v pohodě, oni říkali Segra, to už jako až ho, ho, hodně špatný už. No. Takže jsem si musel najít holku z vedlejší vesnice a tak to pohodě no, to vyřešilo. Já jsem
1: myslel, že ten příběh bude tak, že ty distributoři mají ty holky a ty, který tak jako vzřídíš v pozadí, vlastně jako nemáš. <těk>
2: Víš, že to, ten gangsta způsob jsem úplně jako neudělal,
1: jo, ale OK. Dobrý, tak, mm-hmm. tak jak to pokračovalo dál, zajímají mě další podnikatelské aktivity.
2: Určitě, jo. Chceš, že bych měl tady to takhle? Dobře, tak to pak vystřeláš. Každopádně, třeba tady to období, ale samozřejmě to se v zimě nedá dělat, že ostříkat vodu prostě po ostatních, jo. No, ale každopádně, na co, co jsem zjistil, je, že u školního našeho bufetu byla vždycky fronta. Prostě. A častokrát se stávalo, že prostě jsem, než prostě skončila přestávka, tak jsme se ani nedostali vlastně do toho bufetu. Kdy jsem si říkal, no co bych ty věci prodával já? Takže vlastně jsem rodiče, že my jsme si maránci, krásní, mámka byla asi vlastně na Svatém kříži poblíž hranic a tam byl takový free shop, ne? Jsou vždycky takový, uh-huh. ty, jak tam mají ty dvě řeče, že nějak s těma daněma, že to mají nějak toho. Yeah. No každopádně, tak jsem tam začal kupovat ty čupačupsy, orbitky a všechny prostě takové dálko jako sádkosti a tak. A vždycky, když začal přestávka, tak jsem řekl, otevřu tu krabičku s těma sladkostma a ty lidi chodili a kupovali mm-hmm. to To vtipné bylo to, že já jsem si myslel, že mi to učitelé strhnou, ale ono, ani ty učitelé nestihli chodit do těch bufetů. Takže oni chodili pak za mnou kupušky ode mě. To bylo, bylo fakt strašně všichni si to. Za mnou. <laughs> Takže to bylo, to bylo Jste někde vyprávěl? jo. A častokně to vypadá přednáška pro studenty. No, jo, no jestli uh-huh. to je někde
1: jako zaznamenaný, prostě nevím, jestli. Ale vlastně
2: zaznamenaný ne, to je pravda. Že teďka uh-huh. to uvidějí ty inspektoři z toho
1: <laughs> z jak čojky, ale práce, a jsme úřady se za tebe seběhnou. <laughs> to jsme
2: promlčený, ne? To už, už bylo víc.
0: Víš, co no. je fascinující? Já jsem nedávno ve svém druhém podcastu měl Davida Špunara, mm-hmm. který má asi pět firm pod sebou, a je mu 23, a má hrozně podobný příběh jako ty. Fakt, jo. jo, že prostě fakt jako od útlého věku se zkoušeli různé jako základní podnikání mm-hmm. a dopracovali se jako na, na founderství.
2: No, je to prostě jako, já často mi mě říkají, ty jsi toho z tolik, a vždycky říkám, ale jsem začal hodně brzo. No, samozřejmě jsem neměl taky ty výhody, jako že chodit na pivo Já jsem vždycky měl od rodičů, že nejpozději v 9 musím být doma jo. Jestli vem to říkal, klidně jdi na párty s kamarády, ale devět dní doma. To to, to, to proto že jo? Takže prostě pro proti. A hlavně,
1: co máš pak dělat, že jo? Od jako třeba do dvanácti, když jsi spát, tak podnikáš, ne? No, jako jsem různé věci, Jim to je měsliš, pravda. Vymýšlíš
2: knihy mm. projekt a tak dále. Jasně, si <laughs>
0: začal prostě dřív zkoušet věci.
2: Je to tak, je to tak. No, takže vlastně tehdy, a učil jsme to byli, byli jsme u těch sladkostí a tak dále, že jo. No, ale pak ty fronty, co byly dole, tak se přesunuli k naší třídě. A to byl taky problém. To už vadilo to už vadilo těm že si jich ostatní třída, tak vlastně se se udělal takhle ty fronty, tak mi to zatrhli, tak jsem říkal, ty bardělé, co můžu dělat, co kdybych to dodával přímo do těch, těch, do těch, do těch bufetů. Takže jsem vždycky ráno přišel, předtím než, než vlastně přišli studenti, že jsem přišel do bufetu a takhle jsem dodával ty věci spětně jako vidím, že vlastně žádný papíry jsem nimi nic neměl, že prostě to si dodal ty čupce, a tak jsem měl jako levnější mě, než v distributoru. a takhle se to dávalo tak přímo. No a takže to byla taková jako chvilka, ale asi vlastně a myslím, že to mladý člověk vždycky. Napadne, a počě, co jsi zajímavý, co jsi dělal s těma jako, jako si s peníze nebo? Ne? Jo, já jsem hodně šetřil. Mamka se od mačka učila šetřit, takže jsem, jako, hmm. jsem si vždycky jako šetřil na nějaké věci. Takže když jako jsem třeba koupit kolo nebo něco, tak jsem to dokázal jako z těch svých peněz. Takže myslím, že nějaký to a tak mi to strašně jako dalo, no, že to člověk mohu dělat. No, takže to byla nějaká takováhle doba, ale samozřejmě. Jak jsem byl takhle aktivnější, tak si mě všimli lidi jako z Multivelu, takže tehdy to byl poprvé poprví nějaký jako trošku jako něco jiného, než člověk, šel z jeho hlavy. Tehdy jsem se vlastně dostal k Amway, bylo mi nějakých 14 let té takže samozřejmě... to byly ty přípravky nějaký nečistící. Přesně tak, prací prášky a všechno možné takovéhle věci, pasty, mm-hmm. doplňky stravy. A samozřejmě přesvědčivosti jak mám prostě 14 let to úplně nedá, oni jsem nevěděl, že se rozplnovat nit. No každopádně, to bylo tady to období. Já třeba jako říkám vždycky zpětně, že multilevel úplně jako nemusím, ale říkám, 14 klidně prostě teď člověk dělat, protože mě to naučilo strašně moc. Co mi to právě dalo bylo poprvé vůbec prodávat cizím lidem, tam to jsem vždycky prodával jako známým kamarádům hmm. a tak. A tady vlastně poprvé v životě se někdo musel jít ven a někomu nabídnout prostě nějakou, nějakou věc úplně. A, a promiň, pamatuješ si ještě, jak bylo to tvoje oslovení konkrétně? kdyby si zkontroloval, že jsi...
0: měl prodat nějaký čistící prostředek, jak bys ho jako otevřel ten rozhovor?
2: No, ty jo, já jsem teda začal větnamský, protože jsem automaticky sešel za větnamským, ale nevím, jestli mi to dá. To asi nedá. Ale musím <laughs> ti, že si vzpomínám právě krásně na ten den, protože já jsem byl úplně sklepaný. Já, mm. já jsem byl doma, takže říkám, ty budeš takový s tím katalogem, a že prostě, ale chtěl jsem si, vybral jsem si prostě jeden krámek větnamský paní, že to tam zkusím, to vybřeznám, moje rodiče, ani se nevím, si znám mě nebo tak. A říká, ty, protože to bude strašně člověk si představuje ty nejhorší případy, že v těch 13 letech. A pak jsem říkal, tak já se asi obleču. A jsem říkal, tak když jsem se oblek, tak já půdu. A no, jsem stál asi půl hodiny prostě před tím obchodem. Tu, vždycky, když tam někdo byl, tak jsem řekl, to je trapný, tam teďka někdo je. Když tam někdo nebyl, tak to je trapný, tak budu sám. Prostě vždycky je takové v té hlavě. Pak prostě jsem nějak odhodlal, že jsem v té paní, že jo. Ale samozřejmě, to mladí, co jsem měl, je oblek, prostě co je, se brát pastu, že v obleku, to je fakt vtipný. A, a bylo to skvělý že paní z pastu koupila, jo. A, a super lekce pro mě. Jako Dobře, no? že
1: mě se tam to líbí, že jsi iteroval jako obavu. Mm-hmm. vlastně jakoby v podstatě si ji rozsekal na malý články, takže teď se oblečuje, to, to, jak to zpracovával. Mm-hmm. Teď se oblečuje, teď jako pudů, na mm-hmm. chvíli postáváš, teď teda otevřu dveře, že si to vlastně takhle jako rozsekal. A, a pak, jaký byl ten první úspěch, ne? To muselo být jako vlastně wow, ty jako si to koupil, Bylo to stědá. lepší,
2: než když si kupoval ty kačky, ty učitele. Já si myslím, že jo, protože jsem jako fakt to bylo jako to bylo hodně diváckou Byla práce vlastně,
1: že? Nebo už to byla vlastně Dá jako práce? Jo,
2: jo, jo. Tam to bylo většinou, že prodává kamarádům nebo spolužákům, jo? prodává učitelům znátek tak nějak trošku, škodí. A to bylo jako, jako cizí, to bylo pro mě jako fakt těžký. Jo? Hmm. Takže tohle to byla fakt jako skvělá lekce. No a už přecházím postupně k tomu QGOSu, protože vlastně díky tomu MV, říkám, by si mi to nedalo jako co, teda prodej a to, hmm. ano. Ale co mi to hodně dalo, bylo, že mě dostali k literatuře. Já jsem do té doby hmm. asi nerad to hmm. všechno jsem si kopíroval z internetu, ty čtenářáky, ty z formatu, ale prostě poprvé jsem dostal do ruky prostě knížky. Ty nevěm, myslíte velkoryse, bohatý ta chulý ta klasika, hmm. že jo? Pak různě tady ty Carnegieho, a já 14, čtrnácte, teď to člověk ty člověk hlta, jak ty brr, jak mám mluvit před lidma, a tak tady to mě začali učit, tak to se mi strašně líbilo. Děkujeme. Carnegie
0: by měl být mimochodem povinná četba. To by tady, ja. fakt
2: to souhlasí. Proč myslíš?
0: Protože je, já jsem četl jako spoustu rozvojových knížek, ale třeba Dale Carnegie, jak, získ, jak získával, jak působit na lidi a získávat přátelé, je podle mě taková ta jedna jediná knížka, kdyby se měl přečíst, tak by to byla ta
2: knížka. no naprosto. Není
0: to tím, že jsi jako
1: introvert a tady byl návod, jak se s tím vypořádat. A podle mě jsi první člověk, co říká, že jsem introvert.
0: A jsem nebo ne? Já myslím, že asi jo. Trošku ne, já asi to, jo. Nevím. Ale hrozně, hrozně mi mrzí, že jsem ji až v 31 letech. Protože ti to tolik naučí o lidech na tak jednoduchých příkladech, hmm. na tak málo stránkách, souhlasím. Že to je jako esence efektivity.
1: Ta knížka. A mimochodem, tohle to je. S většinou knížek mám i tenhle problém, že kdybych je četl, když mi bylo třeba, já o 20 mín, mě je o 20 mín, tak, mm. uh, tak bych samozřejmě si k tomu stavil jako jinak, k těm věcem.
0: Mm-hmm.
1: Ale hod, prostě podle mě ti přijdu v ten správný čas.
2: No Důkaj, to jo, Tak, tak jinýho, jak
1: to fungovalo mm-hmm. teďka? Uh, podnikatelsky, aby jsme se dostali k tomu quick jobsu, konečně můžeme jo, o tom o, o těch lidech
2: mladých, mm-hmm. je, se kterými spolupracuješ, mm-hmm. tak pojďme dokončit ten podněbalský příběh. Určitě, no tak v tenhle ten moment vlastně. Uh, tam jako je dalších jako paralelních příběhov, ale nevadí, každopádně uh, tady bylo, jak jsem se dostal kvíli, takže jsem vlastně od té doby jako nepřestal číst, jo, což bylo jako skvělý a tadyhle prostě, poprvé jsem měl jako ten pocit, že já chci dělat něco jako velkého, že nechci už jenom jako dělat něco, co ovlivně mě a pár lidí kolem mě, ale chci dělat něco, co má větší impact. A v momentě právě, když jsem potom šel vlastně jako by na tu vejšku, tak tam to bylo právě skvělý v tom, že na jedno hlavě jsem neustále už jako x let měl, že chci dělat něco velkého, a najednou jsem si všiml, že je problematika toho, že spousta studentů při té škole boje s financema. Mm-hmm. A narazili jsme na to, že studenti, kteří jdou ze střední na vysokou a jsou z toho daného města, tak ty moc problém nemají. Ty rodiny se maximálně jako, změní akorát ta škola, a až ten kluk si chce, nebo volka si chce něco přivydělat, tak mají známy v tom městě. Ale ty dojíždějící mají největší problém, mm-hmm. protože vlastně ty rodině se zvedne náklad, zvedne si voštěvo, velkoměstský náklad. A když prostě nějakou práci, tak vlastně nemají vlastně známý okolo. Takže jedině yes. to, co se nikdo spolehlivý, je vlastně internet. A my jsme přišli na to, že vlastně neexistuje žádný pracovní portál, co by se směřoval jenom na práce pro mladí. Teď to bylo součást nějakého velkého portálu, aby k k tomu nevěnoval jako extra pozornost. No a na té druhé straně jsem se, se bavil s firmama a oni nám říkali, jako my chceme mladí lidi, nám nepotřeba, aby měl spoustu věcí v tývíčku, nám stačí nám, aby byl učenlivý, aby byl spolehlivý. A to nám stačí, a my jsme rádi, <coughs> sami. Učenlivost, spolehlivost. Je to za mě jako, jako alfa omega, no, určitě pro ty mladí, co i přes ty vydáváme, vlastně se snažíme jim vlastně předávat to. Takže a z toho důvod vlastně jsem jich ten kud jobsno. A byl super, že vlastně od začátku tam hned byla trakce, že opravdu tam bylo zájemství si My jsme měli crazy věci, jo. A tam příklad třeba, že jsme nastavili, že lidi musí reagovat prostě do dvou hodin, když přijde Právě. jako nabídka. Ale z té druhé strany i ten zaměstnavatel musel během od ty dvou hodin, co to vydá, do dvou hodin musel i zavolat tomu člověku. Ty uh-huh. jsme to dělali jako, úplně takhle, jako, jak se, asi, jak je, se to to je
1: to, protože to přijde, že je docela,
2: to že ještě opřit s tím bojem do dneška. První je celá Dva měsíce, podle <laughs> mě, není jako limit. <laughs> ale my jsme to doma udělali tak, že když si vydáte ten inzerát, tak se ti objevily zájemci a podle toho nějaký zmizel zájemci. To, to, mě to, to jste měli hodně koule, teda. Teda, jako zpětně musím říct, že tam bylo jako takový věci, které tam mohly úplně se dohledat od začátku. A samozřejmě ten čas jsme postupem času museli prodlužovat s tím, většíma firmama jsme dělali tím, jako ten ten čas, tam jsme tam museli dát. Naštěstí to tak na nějakých měsících. Uh, no takže vlastně takhle postupem času vlastně ke jobsu. To je dobrý. Já si vzpomínám na tu éru, kdy já jsem měl temporary Help agentury, mm-hmm. tenkrát
1: ještě fungovala DPPčko i pro ty agentury a byla mm-hmm. zlatá era jako brigádníků. Já jsem tenkrát měl vlastně kolem 450 lidí denně v práci. A naše agentura, kterou jsem vedl, se jmenovala Agentura Student, takže jsme byli zaměřeni jenom na studenty. Počkej ještě. Agentura Student, sedí na chodově? To no, no tak tak, já jsem ne, Moje to není, ale osm let jsem to vedl ještě, když wow, jsem byl od nějakých okay. 18 do, do 20, něco. <coughs> takže, vím, uh, vím, takže to bylo moje, a, nebo respektive takhle. Potom jsme otevřeli personálky, když se začali sem vlastně hrnout, jako, zároveň dělníci z Ukrajiny aha, a počínal, vlastně, ty, ty brigády začaly mít takovou konotaci toho, jako dej mi ruce a nohy okay. a tak, na, tak nám to jako degradovalo, protože my jsme byli opravdu to agentura student, tam nebylo náhodou, jako my jsme mm-hmm. opravdu posílali jenom studenty. Jo, jo. Těm lidem jsme říkali, že posíláme vlastně lidi, kteří jsou inteligentní a kteří se naučí prostě jako mm-hmm. třeba obsluhovat nějaký lehký stroj nebo něco mm-hmm. takového. Mám s tím spoustu jako historik, to nebudu tady zasírat ten podcast tím, že, že vlastně budeme, budeme se o tom bavit. Ale přišlo mě tenkrát, už tenkrát velmi zajímavý to, že nebyl problém, vlastně, když si udělal to spojení,
2: mm-hmm. tak
1: nebyl problém, aby ty firmy jako adaptovaly ty mladí lidi na ty pozice. Naopak, mm-hmm. myslím, že byli docela rádi. A tenkrát ty studenti byli dost rádi, že mohli si tady vyzkoušet výrobu, tamhle vyzkoušet nějakou jinou mm-hmm. jako, já nevím, administrativu, mm-hmm. tam prostě jít prodávat někam. Mm-hmm. A tohle, to dneska mi příjde, že hodně zmizelo. A naposledy jsme se právě potkali spolu, a jsem říkal, jo, ty, ty to zase vlastně vrací zpátky, protože i třeba takový portály jako agentura student nebo agentury uh-huh. už dneska fungují i pro dospělé, jako při výdělek, že? Je Nikdo to tak... nemá to zaměření na to, že co asi chce ten mladý
2: člověk, uh-huh. abych mu pomohl vlastně v tom startu té kariéry. Uh-huh. Souhlasím, jako naprosto. My vidíme i za, ten, za těch 8 let, vlastně v té době, co jsme to založili, že tam opravdu ten shift v tom, že. Žádku to bylo takový, bare mladý, protože jsou levný, jo, ale teď opravdu vidíme ty krásný stáže, co prostě oni pro ně jako vymýšlí, jo. prostě dvou, dvouroční stáže, ty budou takové takový peníze do nich jako investi,
0: Dvouroční stáže, no jo, jasně,
2: wow. i tak výdle. To, to,
0: to dělá kdo, a tím uděláme reklamu.
2: Já myslím, že to měl taky prozeňský prazdo, Tak to, to,
0: to klobouk dolů teda, hmm.
2: Jo, je placení, placení, ne? placení právě ještě, to bylo to vtipní to. Tak to úplně jako tleskáme,
1: protože často je to právě o tom, že pojď tam dělá stáž, ale nedáme ti nic.
2: Prosíme se neví. pozvat
0: Martina Hrušku, někdy hmm.
2: sem. A teďka většina těch stáží už jsou placení, dokonce jo, jsem narazil to, nejdu v Naštěstí. No Teď se jenom na firmu, ale bylo to dokonce tak, že, no ani nevím, jestli by to nazval stáže, tak je vlastně stípko tomu studentovi platí po dobu prostě to jeho studia. Hmm. Já jsem říkal, okay, a pod něm chcete pak jako podepsat, že on pak vám ne, nic, my ho prostě vlastně jenom v tom a mm. doufáme, že to pak dává to A vlastně jenom ti platí při tom, že studuješ, ne. Nikoho chápu, že třeba v Dánsku je to normální, že jim platí to, ale jako v Čechách, že ti někdo platí, že studuješ, krásný. Takže strašně tohle jako mě naplňuje, že teďka vlastně právě tady ty nabídky můžeme těm mladým předávat, protože no jsme naráželi to, že prostě ten mladý člověk při té škole jako první, co napívadne, je mekáč. Nic proti práci mekáč, ale prostě nemá tu škálu, neví vlastně, co všechno může mít. A tady se jim snažíme to všechno dát, toto je jedno místo. Mm-hmm.
1: Um, a my jsme si ale Delibor, tebe nepozvali proto, abychom um, si úplně tak bavili o tom celém biznis podélkých hmm. jobsů a, a ten důvod, myslím, že Lukáš i ty máš přesně od tebe na, toho, Uge, na genese genese. Nápadu. Pojďme, na genese nápadu a
0: tím právě budeme resetovat. Hmm. A můj kolega Kuba v práci přišel a Kuba je jako seniorní programátor hmm. a říkal jako, Lukáši my jsme hrozně odčasové, že jako, on myslel jako my jako zaměstnavatele, jako, jako firmy že já mám spoustu kamarádů juniorů, který by se třeba k nám jako nenutně dostali do firmy. Hmm. Ale říkám si, jako, že je to strašná škoda. A vlastně, kdyby byl dneska juniorní třeba React developer, tak jak to mám vlastně udělat, abych šel do nějaký dobré firmy a našel si nějakou jako normální práci. Hmm. A já jsem na tě vlastně přemýšlel, ale neuměl jsem mu dát úplně jako dokonalou odpověď. Tak jsem si řekl, že si pozveme tebe, a pověděme se o tom. Takže možná teď no, pojďme si dát takovou hypotetickou situaci, mm-hmm. že um, přímo konkrétně za tebou přijde teď 20, já nevím, no i když z té vysoké školy je to v tom IT sektoru taky jiný, ale to je jedno, tak třeba 20 letý ITák, mm-hmm. který má zkušenosti jenom ze školy mm-hmm. a řekl by, hele, chci teď mít dobrou práci v dobré firmě, co mám dělat. Mm-hmm. Na Jobsy tam se mi to úplně nevyplatilo, všudobně zamítají, blablabla. Bla, bla.
2: Jasně. Uh... IT, jo? že to musí být konkrétně. Ne, okay. Nemusí, tak ne, mm. může to být jasně.
0: Uh-huh. Hele, já nemusím. právě uh-huh.
1: Lukáš, to má jako na to IT okay. a já vnímám ten trh celý a ten problém je velmi jako podobný. Takže uh-huh. to může být kluk,
0: který studoval marketing.
2: Uh-huh. A v tu chvíli vlastně. Okay, marketing poradit, je, co je co dobrý my...
0: příklad. Tak dáme uh-huh. marketing, protože
2: to je spousta lidí v České republice. Určitě. Já častokrát právě ty mladí, když nám píšou, jak na sítích, tak i na těch uh-huh. vlastně ve škole, jako když tam chodíme vlastně jako externí svět, se nás jako ptají. Já častokrát radím ať jdu do agentury. Protože najednou získají vlastně obrovskou škálu klientů a můžou si vyzkoušet jako různé věci. Takže to jsme řešili od programátorů přes marketáky, přes projektáky. Jako je... To
1: znamená opravdu jako se nechat zaměstnat u nějaký agentury,
2: která přiděluje dočasně jako lidi, nebo prostě. Ne, 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 Pardon, to jsem říkal. Třeba, třeba, když chce dělat marketing, tak to třeba do marketingu. Jo, takhle jo?
1: No, ale jasně, mm-hmm, ale mm-hmm. takže ano. <laughs> ne, ale já, jak jsem byl najtý na, na to agentura student tak, se, tak mě to vlastně napadlo a vůbec Aha, se svaklo, že myslíš marketingovou agenturu jasný. nicméně u té marketingové agentury e, i tam už byl problém, který je, o kterém mluví Lukáš, to znamená, že
2: máme omezený místa pro mladý lidi, juniory to já nemám tu zkušenost, jo mám zkušenost, že ty agentury právě tím, jak přepodávají ty lidi, tak jsou jako ochotní si přesně vzít ty juniory a zaučit já jsem to vlastně, to byl můj i případ osobní Kdy já jsem nastoupil jako projekták a vlastně jsem v životě nedělal žádné IT projekty.
1: Přijde mi, že tohle je jedna z mála jako lehkých vlastně cest, jak můžeš vstoupit do té profese. právě ty agentury nebo jako podobně laděné firmy, které vlastně dodávají klientovi nějakou celou práci, kterou vedou yes. seniori uh-huh. s
0: týmem juniorů, tak tak to vlastně uh-huh. funguje. A upřímně mi to nenapadlo to říct tomu Tomem Bych vám řekl pravdu úplně. Že vlastně dobré, že to tady zaznělo. Mě to fakt nenapadlo. Jako co? By to napadlo v rekrutmentu. Ale ty konek to zmínil, tak mi řekl: a no, teď vlastně ty můžeš jít do agentury, a když potom jsi někde jako outsourcovaný, tak ty firmy fakt neřeší, jako jsi seniorní, že oni zhodnotí ten projekt, kdo to zvládne a tam ti alokujou. To je vlastně a dobrý
2: i v případě IT? No, hm. jasně. Ale no. tam my jsme měli spoustu jako juniorních to. A tam, to si myslím, že ještě obrov, hodně super je to, že většinou ty agentury tedy ještě na několik projektů. Takže se vlastně, ty si to jednu věc naučíš no. jako by na x věcech, jo, na jednu prostě jako na ich type, x typech klientů. Já jako projekťák, čeho jsem řešil najednou na jednu, to bylo machine learning, na druhý to bylo tehdy jako AR, pak na jednou chatboty. Ale kdybych nastoupil do jedné firmy, tak možná těžko dostanu takovouhle velkou škálu, takový rozhled. Což ten... znamenáš, že teda,
1: když jsi IT člověk a začínáš, tak jít do, do agentury, která dělá body shopping, tak vlastně jak by to funguje, jasně. Jako marketák můžeš jít do agentury pracovat na projektech, úplně stejně, protože tam taky jako ta dodávka je vlastně komplexní uh-huh. nějakého týmu. Uh-huh. Kdy dál se to takhle dá udělat? S jakým profesem? Když budu holka, která momentálně chce, já nevím, začít fungovat prostě ve financích, Mm-hmm. Protože prostě studuje ekonomiku, dobře ji jako finance, tak tam už jako, mm-hmm. jako nemůžeš jít někam do nějaké firmy, která mm-hmm. dočasně přiděluje prostě finanční, <laughs> jo, jo, jasně, jako, jasně. tam už musíš mít nějaký skill nějak musíš začít, jo. tak jak bys to tam udělal? A, A teď jsme jo. u toho, jak, jak vlastně se jako prodat, jak si najít tu konkrétní firmu, která pracuje s těma juniorama, jak vlastně na tom trhu, protože když to takhle řekneš, mm. tak to zní hrozně jako jednoduše. Mm-hmm. Jako běž o slov Deloitte maximálně. Mně napadne Deloitte nebo velká čtyřka. Mm-hmm. Ale jako těch firm, které by mohly uh, klidně vzít k sobě prostě juniorní mm-hmm. m, já nevím, pomocnou sílu na, na, právě na účtárnu nebo na, mm-hmm. na personální, mm-hmm. tak je mnohem víc, ale vůbec třeba na sebe
2: nenarazejí. Mm-hmm. Tak jak bys udělali? Co to poradili těm lidem? Jak pracovat mm-hmm. s tou kariérou? Jestli. Jako tady byl jsem promluvil, my se zaměřujeme na ty práce pro takže to je určitě jedna cesta. Ale rád vždycky doporučuji, aby ho řidili startup jobsy, jo? protože si myslím, že ty startupy jsou se skvělý v tom, že vidí ten, ten big picture toho, jo? že prostě jsem třeba market, ale najednou vidím ty ostatní oddělení a musím s nimi komunikovat a najednou se naučím, jak vlastně ten marketing zapadá do toho celého biznisu a Já, to nevím. jenom o tom, že marketing v jednom tom oddělení. Takže
1: jobs je tak ale... jedna cesta. Nevím. ale co mě ale napadá, Posílám mladí lidi pořád CD? Jak se díváte na CD? Nebo jak se díváte na CD?
2: Jo. Ale Sývíčka posí, ale myslím, že to hodně tím, že, že, potřebu, že to chtějí ty firmy, jo? že ty většinou ty portály prostě po nich požadují. My naopak se jim snažíme právě říkat, v čem je ten rozdíl, že jim právě říkáme, co jako studenti do toho Sývíčka dát, jo? že tam mají dávat mimoškolské aktivity, že se tam mají dávat, tam říkat, že třeba když dělá už celý život, třeba ne, od, chodí na plavání a prostě už sedm let prostě stává, prostě v pět ráno, aby čečka už plavat, tak to tomu zaměstnavatel něco říká. Že, jo? Mm. Stejně tak, jestli dělá uh, týmový sport, tak taky to znamená, že umí fungovat v tom týmu nějakým způsobem, když dělá jako dlouho. Takže tady ty věci my všichni říkáme tohle tam přidáme. Jestli dělal se nějaký školní projekt a byl se vedoucím, tak jim taky řekl. Že že, mm. Takže takovéhle věci my se jim snažíme předat, aby to tam dělali. A v tom, děláme, my děláme skvělou práci. Třeba Europas, že ho po Evropskou unii s nimi právě taky spolupracujeme, kdy právě chodí do těch škol a tady těm mladým vlastně taky jako radí. Takže, točkej, Europas má ten, ten hustý formálisí výček, ne?
0: No, ale to je legendární forma. 30 let už to takhle je, že jo. To by, oni vlastně standardovali, dneska se řeknu, mám to v Europasu, to, ty ne, co dokázali, ne, ne, ale, ne, ale ano, je to strašný. Je,
2: ne. ne, jasně, a možná ta grafika jako není, není nejhezčí, jo, ale pořád to, že chodí a edukuje o taj tom, se za mě připadá, jako, že že hezký. Já. To jsem vůbec nevěděl třeba. Hm. Mně tam přijde si řekl důležitou věc,
1: že vždycky to někde spadne dolů, jako nějaké koníčky dvojitečkané, plavu a, uh-huh. a, uh-huh. a uh-huh. scout nebo něco takového, jako rozepsat se o tom, jako jestli plavu a chodím fakt třikrát týdně, prostě v šest hodin jsem v bazénu, skáču yes, jako do podalí, mm-hmm. nebo jestli ve scoutu, prostě vedu už jako šest let nějakou družinu a organizuju mm-hmm. pro ně mm-hmm. tábory. To jsou přesně ty skily, které jako, tě, to ti napadne, až když jedí přesně těch 35, no, jestli že, jestli. že vlastně to je důležité, když čteš ty těch mm-hmm. ostatních lidí.
0: Ideálně ne? v tom hedru prostě nahoře, to co tě má ve třech, čtyřech vytáh,
2: sumírovat, tak tady ty budete mm-hmm. tam dát. No. Hmm. Jako obzvlášť se myslím, že u těch malých je to extra důležitý, že? protože oni nemají ty pracovní zkušenosti, jasný, by taky jasný, ty, co si to známe my, ale prostě tohle to jsou jejich zkušenosti, díky kterým oni získávají ty skill, co můžou použít v té práci. Jo? Takže... Já, myslím, my jsme vždycky super.
1: doporučovali, ať si tam dají ty brigády, které měli po student. student. <laughs> Víš, prostě, si tam já, fakt já, napíšou, já, já. Prostě pracoval jsem GE money, my jsme outsourcovali celou podatelnu, třeba prostě jako uh-huh. Mance, jo, nebo pracovali prostě, já nevím, někde dokonce jako mistři směn, uh-huh. když už byli jako dlouhodobě, tak, tak prostě mít to tam, tak je to jako praxe, že jo? Oni dobrali jako brigády
0: a zatím. zatím. Uh-huh. Jsi taky něčeho mistrem? <laughs> třeba výroby šavlí nebo takového. <laughs> ne ale ale řeknu ti z toho a je, 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 je,
1: jednu takovou historku eh, když jsme dodávali lidi nebo dodávali to z ní strašně špatně ale když jsme obsazovali pozice eh, jako výroby v psychole hmm. tak tam byla pozice pohanč lahví a, a já to protože chodil jako zkoušet všechny ty pozice, eh, kam jsme dodávali Aha. právě ty studenty, protože podobně jako na kokůně, tak jsem potřeba vědět, jak vlastně kam jdu, mm-hmm. jaký jsou tam lidi, jaký je prostředí, tak jsem se šel vyzkoušet tu pozici pohániče lahví. <laughs> to znamená, že tam, kde se vyfoukly ty, ty, eh, ty lahvičky, no. a teď to jelo v takových pásek vlastně ty vyfouklý lahvičky, tak oni se občas zasekly a z- zarazili tu linku, že? A ty jsi měl taký no. klasek? A normálně má si je to dobré. Jo, jo. A vlastně se tam jako něco a vlastně si umožňoval, že ta linka měla jako hlad, hladký hladké. A nebo se vám matu ještě tak a pak budem pokračovat. Šlo to
0: teda dobrý, dobře se pohnul.
1: Jo. <laughs> <Bylo> to skvělý. <laughs> Musím si říct, že, že jsem pohnul pár a orcházal jsem jako na A ještě ještě jsem tam kole zažil, když jsem šel zkusit vyfukovačku. A to je viděli jste někdy plastovou? <laughs> <těží> <Vyfukovečku> se
2: <těží> Viděli jste někdy plastovou lahy.
1: Viděli jste někdy plastovou lahev před, před jako nafoukním do toho tvaru. Mm. To, je malinký,
0: ne? To,
2: je... to je
1: taková plastová skumovka. Vlastně ah, jako okay. úplně s výčkem.
0: Ah, Normálně ah, jako,
1: že jenom to má nahoře takový, to, jako kolem toho výčka. No, a pak je, je taková zkumovčička. A to se dá na formu a ta vyfoukne vlastně jako by tu lahev do toho. No, a vyfukovačka právě dělá to, že vlastně vyfukuje ty lafě a pak takhle chrlí jako do takového proudu. A ty to vlastně musíš ty vyfouknout. Uh-huh. a dávat je takhle na palety, aby se potom jako právě uh-huh. jako dali, dali na pladičku. Okay. No a jak ti to jede, tak potom už, jako, když, když jako fakt máš má tady uh-huh. ten skill, tak máš takhle tři, teďka jednu máš otočenou, tak to hodíš, ono se otočí správně, dáš to vedle uh-huh. a už se s tím jako můžeš hrát, jo. Uh-huh. Akorát, že to se n- n- nesetkalo úplně s úspěchem, protože jsem tam jako reálně zažil to, kdy přišel týpek vedle mě v té školu a říká, hele mladej, jako přestanem nám normu.
2: Takže jste dělal moc rychle, dobře. To dře, jo.
0: Fakt, Protože jsme
2: moc jo. No jasně, protože, jich, jich dobrý, jo. No jasně
1: no protože my jsme to nedělali, že? Jako, jako každý den, pondělí až pátek. My jsme tam šli vlastně jednou, takže jsme to brali, je, takže jo, nás to bavilo, protože to pro nás bylo něco zajímavého. Vyfoupili, aby se hrnuli a ty se musel naskládat vlastně to nějaký quest. Mm-hmm. No ale jako tím, jak jsme to dělali vlastně rychle, tak jsme kazeli jako hodinovou normu. Tak to byla moje zkušenost tenkrát, jako s brigádou.
0: Nejlepší věc, kterou jsem dělal s co kdy kdo měl napsaný, bylo kontroler teploty jako v pekárně. <laughs> to je hodně stylový.
1: Ale to, že já jsem měl pohaň čelavý, to nexiko, No, než to, než to, je to je jako
0: zpátky k tobě. No počkej, možná, možná bych se to ale chytil. Ty jsi tam, ty jsi tam řekl jednu hrozně jako důležitou věc, že vy jste tam jako byli a kazali jste tu normu, protože jste měli jako velký entuziasmus. A to si myslím, že vlastně je to podstatný, co ty juniori právě můžou nabídnout, že jo, takový mm. ten jako svěží pohled. Mm. A přesně jak říkáš Kontra, abychom se k tomu vrátili, a pojďme se konci povět trošku jako o potenciálu, jak můžou za tebe efektivně firmy otevřít svět těm juniorům
2: a co ti můžou získat. Mm-hmm. Ty můžu říkat ty firmy, ne, ty juniori. Přesně, te, přesně tak, co mm-hmm. ty firmy, Určitě. aby jsme to trošku ty, prodali. Jo, jo. A my hodně, když se také bavíme s těma firmama, tak když se jich tam na ty inovace. My jsme si říkali jako inovace, ty mladý člověk tam přijde, jako ten může nic inovovat. On říká, ten člověk nepřijde inovovat, ale on se přijde a začne se ptát, on se začne ptát a pořád říká proč tohle, proč tam to, ale jedno ty lidi tam přemýšlí a, a stají z toho říkat inovace. Mm-hmm. Takže tohle to je úplně super. A druhá věc je samozřejmě jako ty finance, že můžou mít toho hlavnějšího člověka, ale třetí, co říká, že právě, si chtějí ty lidi jako vyučit podle sebe, jo. My právě teďka čas dokážeme od těch firm, my vlastně na, naopak nechtějí lidi, co mají zkušenosti, že právě že mají horší přepracování těch lidí, než aby si vzali člověka hned od začátku a nasává a dělá hned ty věci od začátku správně, hmm. podle jejich firmní kultury, podle jejich firmních předpisů. Takže tohle je jako za mě v obrovský plus.
1: Teď se Rusko do to bylo nějaký do na to. Mně to přijde, že to je vlastně dneska jediná cesta, jak doplňovat ty jako obrovský stavy lidí, který jako potřebují v těch firmách, mm-hmm. že ty lidi venku prostě nejsou jako volní a ta spolupráce s těmi mladými lidmi by měla být jako mnohem intenzivnější, protože právě když ti tam. Když to testuješ, jako ochutnáš, to zjistíš, že ti ta firma ladí a chceš tam v ní zůstat, tak pravděpodobně právě jako fituješ do té kultury a ta firma tě jako našejpuje vlastně v tom dobrém, že, že pak prostě jako nepotřeješ v tu chvíli už hledat hotový člověka, který ho jako předělává v úvozovkách, ale si. jsi prostě jako v ní a myslím si, že hmm. i tam funguje ten element toho, že dal, jsem, dal si mi šanci. Tak já prostě rád pro tebe budu prostě pracovat, protože mm. prostě tam vnímám to, že jsme si jako vzájemně pomohli vlastně mm. nějakým jako tom
2: posunu životním nebo tak. Souhlasím vlastně, přesně. A je tady musím doplnit jednu věc, já často právě slyším, tak to, že jo, mladí strašně po kleslé práce jsou nespokojený, tak. Ale já naopak se potkávám se spoustou mladýma, Říkám, jako třeba v mém věku, že třeba jako, už jako sedm let nebo osm mm. let prostě dějí nějaký firma, a já vkrat, ty jako v každém typu věku osm let, se ještě jako něco. A fakt se to jako pořád jako děje, takže si myslím, že ta těch mladých, pokud. Ale je tam důležitá jedna věc, jo. že to není o tom, že jim se jim dá jedna pozice, čeká se, že tam bude ten člověk, ale že mu tam umožňují, prostě růst té firmě. Jo. A to vidíme, že i v obrovský plus těch inzerátů, když se třeba teďka bavíme s těma firmama a vidíme, které inzeráty fungují. Mm. Oni firm dělá klasicky, jaký to třídlo my jsme nejlepší, my jsme mezinárodní firma, my jsme to a vlastně, na to nezajímá, ty mladí lidi. To, co tam zajímá, je. Co já si můžu naučit, jako, a bude tam někdo nějaký mentor po ruce a bude mi v tom pomáhat. A tam vidíme, že tady ty inzeráty mají nejlepší úspěšnost. Mm. Takže u nás, i když se hledá obchodě, tak přesně rozdíl mezi jedním inzerátem a druhým obrovský.
1: Takže celkem jedno, jestli půjdeš do malé firmy nebo do obrovského korporátu, jako neřešíš, protože ta malá firma ti nemůže třeba nabídnout tolik benefitů, jako mm. ten obrovský mm. korporát. Ale tebe to nezajímá, když v té malé firmě bude někdo, kdo ti pomůže vlastně se učit tu práci a pomůže ti fungovat jako mentor, mm-hmm. tak je to pro
2: tebe větší hodnota, pro jako, nebo pro ty mladí lidi, Jasně. než jako mm-hmm. nějaký peníze a multisport. Mm-hmm. Ale souhlasím naprosto. Určitě tam, teda, určitě tam nějaký limit. Jde o to, že prostě dostane strašně málo ten člověk a dostane něco, s čím jako, bude jako v pohodě, aby ho vlastně to neovlivňovaly prostě jeho životní potřeby. Ale pak se tam koukám, že tam právě už nejde o to, o kolik o x tisíc, kolik máš víc, ale o tom přesně, že se může jako posouvat mm-hmm. dál. Mm-hmm. V tom vidím jako obrovský, obrovský plus u těch firm, co tady to nabízí.
1: Um, uvědomuju si ty mladý a teďka jenom, abych to položil správně, tu otázku, protože ono, ono to vlastně v zásadě je několik x tisíc navíce. Mm-hmm. Když si představíš, že máš člověka, který... Je seniorní Java developer prostě ne, nebo CTO jeho hodina, jako stojí něho jako finance jako hmm. A pokud má mentorovat toho mladého člověka, prostě jenom hodiny prostě měsíčně, hmm. tak to je vlastně jako, to je velká tak, hodnota, i jako, v těch penězích jako vyměřená. Uvědomují hmm. si ty se mladý lidi nebo to vlastně vůbec ten na aspekt tam nehraje, jako žádnou v tom v uvah, v těch hmm. uvahech není prostě vůbec ta na jako postavená.
2: Ale dokážu asi za ně obecně mluvit, ale když o tom takhle jako přemýšlím, já si myslím, že na první dobrou tě asi nenapadne, že hele, ta firma mi dá tohle stojí tolik peněz, protože ani nevím, kolik platí normálí, když jsem takhle mladý jo. Já jsem totiž my jsme třeba i zjistili, to, že ty mladí třeba ani neví, co za, existují vůbec za pozice v těch, v těch různých oborech a tak dále. Třeba u nás proto není třeba ani vůbec filtr oboru, jo, protože já jdám, možná odbočím rychle, jo, ale no, co jsme si právě všimli, že prostě klasicky ty firmu přijdou a řeknou, no, no a vyfiltrovat ty lidi podle oboru a tak dále. Říkáme, bychom velmi rádi, ale my jsme zjistili, že oni nemají pozici, co tam jsou za pozice. Říkáte, my jsme totiž udělali to, že my jsme, já jsem totiž produktěv, že profesně, takže jsem si s nimi testoval to, jaký obor se v nich vyškrtnou. A my si třeba nevyškrtávali IT, ale jsem si říkal, tjde, že je lukrativní, že jo, prostě všichni jdou do IT, tak to se nevyškrtávají. Oni říkají, no, programátor neplánu dělat, to by mi asi nešlo. A pak jsem jim říkal, víte, že tam jsou testři, že jsou designéři, že tam jsou projektáci. A oni, aha, kreativně mě baví, tak ty jako, jako IT bych se zkusila. A najednou tady tím jsme zjistili ty neancestí druhé strany, jo, proto tím chci říct, že. Zpátky k tomu, co to se ptal, jo? že se asi neuvědomí, kolik stojí pozice takového sítí. Ale to, co oni tam vidí, ten obrovský benefit je to, že někdo vlastně bude jako učit a že se můžou posouvat. A já jsem se
1: tohle podíval na tebe, protože by mě ne. zajímalo, máte na akademických stránkách otevřený pozice, které jsou přímo jako třeba pro mladý junior. Ne, my to
2: právě
0: takhle řešíme, řešíme. No? Proto to, to i vzešlo od toho Kuby. A já jsem právě chtěl ti položit otázku, že kdybych se proměnil v Breda Pitta ve filmu Diablu v advokát a řekl mm-hmm. ti, jak se říkal, že, star, že je dobrý do startupu, mm-hmm. tak já třeba často se všem že startupy naopak nejsou jako otevřený těm juniorům. Ale no. dalibon neříkal, že je dobrý do startupu. Říkal?
2: Říkal jsem, měl jo? jo, jo, určitě. Jo, jo. Je, ale, jo.
0: jo že, mě, mm-hmm. že mě právě, že mě právě jako napadlo, že třeba i jako u nás ve firmě víme, že na tom jako máme ještě co pracovat, mm-hmm. ale právě nás jako blokují určitý blokry. A teď mě napadlo, že bychom se mohli udělat takovou část, jako že budeme odblokovávat ty klasické blokry Ať budu říkat mm-hmm. to, co je třeba u nás a to, mm-hmm. co slyším. Jo? Mm-hmm. Takže jako první, to, co říkal Skondra, abych u ještě zůstal, a to je to, nemáme kapacitu na to alokovat někoho ne juniora, aby jsme si obhájili ten potenciální jako vklad.
2: Mm-hmm. Souhlasím, určitě tam je potřeba, aby tam ten senior byl a aby ten čas k tomu byl věnovaný. Tak v IT, že aby aspoň na to code review prostě, že. A to třeba v tom IT, tam zase vlastně vidím krásně to, že jak už v těch procesech jsou ty code reviews, tak to už je to, to, už je to mentorování, mm. to už je to Záleží, si code review jenom v tom prostě, že mu to jenom vezmu, čeknu a jako jdeme dál, a nějak to neřešíš. A nebo naopak, právě jsem se pověděl s kamarádem, co je náhodou zaznamenáno v agentuře. A tam taky přesně, on měl ty code reviews jako lepší a přesně vždycky říkal, na každou věc mi prostě ten člověk vysvětlil, proč je to špatně, jak je to špatně? A že vlastně tadyhle byl ten mentoring, jo. Yeah. Ale už to bylo v rámci procesu, který vlastně oni už mají. Jenom tomu dával Ale to nemusí
0: nic. Lukáš dělat ten ultra senior. Ne, to jsem, se, to jsem se přesně chtěl zeptat. No. Jako mm-hmm. vlastně, kdo za tebe by měl v té firmě tlačit to, aby se prostě ten čas na ty lidi našel?
2: Protože takový mm-hmm.
0: to, na to na to nemáme čas, to můžeš říct jako vždycky v každé firmě a as pak as se as nikdy nic nestane, určitě. Ale na druhou stranu si říkám, jako že kdyby Elon Musk řekl ve SpaceX, teď nabereme tisíc seniorů, tak se to prostě.
1: Dělá. Že? Mm-hmm. A bude to? Nestálo by za to, jak jsme měli tady happiness officery a, a různý prostě manažery a office manažery a tak, tak mm. teoreticky tohle je taky určité, určitá jako částí firmy, unionní lidi. Kdyby si měl někoho, kdo je na to dedikovaný jako vlastně, a pečuje o ně, jestli, já, já nevím, jestli oni potřebují vyloženě nebo respektive takhle, když prostě chceš se stát programátorem, tak by si rád, aby po tebe pečoval jako seniorní programátor. Jo. Ale mm. teoreticky může být nějaký jako ambasador juniorů v té firmě, mm. který mm. to bude organizovat to a bude vědět, že mm. jako toho Lukáše už jsem ti krávat nebudu, protože mm. ten už minulý týden mluvil dvakrát s nějakýma juniorama a už mm. vlastně jeho čas je jako plný, tak mm. prostě jako u někoho jiného a vlastně s tím budeš jako pracovat trošku systematicky.
2: Mm. Já tam myslím, že ale když přijde junior, tak nemusí se vyvinout senior, musím se jako člověk. Jo. Prostě spíš jako člověk, co vlastně je o nějaký level nad ním, abyste ho dostali aspoň do této levelu a pak, pak se mu může věnovat třeba se a posouvat ho dál. Že nejde o to, aby dostáhnete jako prostě jasný. attention, ze zhora úplně.
1: A může prostě říct, že hele, tady od nás budeš mít jako podporu,
2: mm-hmm. možná
1: stačí a jedno jaká je, mm-hmm. jenom tu podporu prostě jako, že budeme tě brát jako někoho, kdo momentálně na startu kariéry mm-hmm. a vlastně přišel sem, abychom mu předali nějaké naše zkušenosti. Souhlasím. Nebo někdo se sám
0: vypracoval. A nebo ideálně někdo, kdo vlastně tu garantor, cestu vlastně
1: má a je garant, garantem tady tohle z toho jako, jako juniorního prostě programu nebo tak. No, to je skvělé. Myslím si, že na to slovně, jsem podle mě spousta firm, jako se lhává, protože jsem si představil, že jako ty korporátní firmy to mají, že tam si může zakliknout v těch obrovských, prostě, ale. To tím, je dobrý, no? Ale to ty mladí lidi už tak. se pak nekoukají na ty inzeráty, protože ty inzeráty jsou strašně jako, jo, to je prostě jak to na to úřadě. Je. Ale mm-hmm.
0: vyfiltrovává si tam prostě internship pozice mm-hmm. a juniory a prostě různý, mm-hmm. jako můžeš si to vyfiltrovat. Mm-hmm. Já jenom chci říct Ford record, že my občas tady korporátům dáváme docela kotel, ale musím říct, že třeba tady v tom, na to korporátu jsou úplně skvělý, jako na to začátky za mě.
2: To souhlasím. jako
0: agentury a korporátu je mm. fakt jsou výborní. Uh, dru- Druhý blokr, a tam se podle mě jako produkt jako úplně vyblbneš a mm-hmm. tam to bude jako paráda, je nemáme pro ně práci. <laughs>
2: Vždycky máme práci. To Pojď to se vždycky pravda. Ale já dám příklad, jo, u nás jsme třeba, třeba měli čtyři stážisty z Dánska, přišli. Jo. to ten den, člověk by se řekl, jako co muličevi za ten den udělat. Jo. Ale třeba pro nás, co jsem říkal, hele, super. super. Podívali jsme se na jejich CV, my mohli taky super vidět jako CV dánů hmm. jako v Čechách a taky jako nebyly Dudy v tomhle. Ale... Čím se to liší? Nebo respektive, zaparkujte odpověď z otázce a pak se vrátíme k těm. Cvíčku teď s tím že mě vypadla... Mě, co byla tam v <laughs> pohodě. Počkej, máme náprně mám práci. práci. Jasně. Jo, hele, prošli jsme si ty CV a tam jsem viděla jako Protože já jako, jako produkt, jak jsem v tu chvíli hned viděl, když jsem si přečetl, co kde můžeme ty lidi využít, že? tak najednou jsme tam viděli, že oni mě docela dost jazyků. Jsem si říkal, co kdyby dělali nějak rychlej průzkum jako ostatních trhů. Samozřejmě neberu to úplně biznisový, jako jako, abych zavětuji rozhodnutí, yeah. ale spíš základní hint, abych viděl. vlastně. Jakoby. Takže to, tohleto jsme dali. Jo. Teďka jsem měl vlastně holky 17 let, když sám začal, bylo 16. Ještě, jo. A taky jo, zase prostě, jak, jak jsou prostě nespohli tak dále. To bylo skvělý. Já jsem měl fungovat v prostě jak, jak, věku. Prostě, jo. A jenom akorát neměli jakoby, to know-how, ale kdykoliv si je nasměroval. Oni dělali od salesu, přes marketing, pracovali s HubSpotem, se Slackem, s Trelem, prostě všechno. Mm-hmm. A já úplně ukázoval jsem jim prostě, my jedeme jak podle scale-upu, jedeme kpička, balvany. A oni to prostě chápali a jeli podle toho jak nic. Prostě jako, takže to bylo úplně bombastický. Takže za mě vždycky se tam jakoby, tady to dá najít. A obzvlášť u těch mladých, kterých oni chtějí, tak nasávají jak huby. To bylo úplně skvělý. Já dám příklad i u těch těch dánů, jo. Uh-huh. Oni vlastně momentě, když u nás prošli ten týden, tak oni mi udělali vlastně tu prezentaci, co vlastně zjistili. Tak já jsem si s tím sedl a říkal jsem, hele, to je dobrý, co jste mi odprezentovali. fakticky ty informace, co jste říkali, jsou dobrý, Odvedli jste skvělou práci. Ale bylo to strašně nudný. Neprodali jste mi to prostě, jo. A že nechci jsi to být, takový učitel. Prosím, jsi kruťák. No, uh, chtěl jsem se snažit jako posunout v tom. No a... Tak si jim tam dával právě různý typy, jsem jim říkal, vy také nechcete jenom sedět a poslouchat jako někoho, že když se mm. trošku bavit a tak, tak jsem jim říkal, kdo tam bude jako sedět, jo, zkuste přemýšlet mm. ti publikem, jo, uh, začně nějakým příběhem, jo, říkal jsem jim právě ty typy, co si mě pomohl mě, aby začal něčím, pak uměl to zakončit, aby to napojil na ten začátek a tak. Já normálně potom té když kdy oni ještě pak byli ve škole, aby je víc učili různé teorii, tak pak nám to prezentovali a oni pak vyhráli celou tu část jako prezentační. A mě úplně spadla pusa, protože jsem jednou viděl předtím, před tímtej před tím jak mi to prezentovali, týden po té tý škole, a oni všechny tady ty věci implementovali, jo, jak to prostě nastále. Já říkám, wow, jako úplně víš, jsem se, když mi to vyprávěla, tak jako koukal, takhle dolů, že jo, nějak to četla prostě z toho telefonu, a pak tam koukala na ostatní, jak jsem říkal, že kouká to publiku, ať začne takový tom jako imagine něco, že jo, a ona prostě s tím začátným příběhem a tak, a úplně všichni tam seděli a poslouchali, že to bylo úplně Abych myslím, že, že
0: ještě jednou doplním, mm-hmm. tak se z Breda Pěta proměním na nespokojeného, postaršího důchodce z Humpolce mm-hmm. a řeknu, mladý nemakaj. Mm-hmm. Proč
2: bychom je nenabírat? Já si vlastně <coughs> určitě budu chtít, co nemakaj. Souhlasím. A to si myslím, že je úplně všude. Já odvočím, jo? U nás jsou taky říkají, jak jsme strašně pracovití. A říkají, ale ve větnam máme spoustu nepracovitých, jsem vůbec nedorazil. Takže jenom taková, <coughs> <coughs> taková odbočka z toho. Jo? <coughs> a stejně tak to vidím vlastně u těch mladých. Jo? Vlastně... I ty lidi, co já jsem měl v týmu, makali úplně skvěle, dodrželi všechno, na čem jsme se jako dohodli. Ale proto taky jako musí člověk jako filtrovat, vybírat. Ja myslím, že je to každý kterýkoliv jako jiný pozice. Takže nevěřím v to, že nemá.
0: Zeptám se, Dalibory, tady hmm. rozšířím tu uh, Lukášovu otázku, protože... Tu Zumbolce nebo tu odbrada pěta?
2: <laughs> tu Zumbolce.
1: <laughs> jo. Já jako, jako boomer Zumb, <laughs> nejsem zase dohrat, já teda mimochodem souhlasím s tebou, já se potkávám s mladými, kteří jsou zkaz pracovat. Já taky nemám to vnímání toho, že by to byla mm. nějaká generace, která nechce. Ale co se znamenávám, je, že eh, už úplně neohromíš tím, že pracuješ 16 hodin denně a padáš na hubu. Jasně. Takže je. prostě jako, jako to si to, mm-hmm. vy, jako si to tak prostě jako říkají, ale sorry, ale to mm-hmm. je tvoje věc. A mm-hmm. neohromíš je tím, že... Um, si vyhořelej, neohromí tím, že by si to měl jako odmakat, prostě nějakým způsobem, nějak prostě mm-hmm, přijde mi, že mnohem víc řešej. A to mě zajímá, jestli mi to potvrdíš nebo ne, mm-hmm. mnohem víc řeší nějaký jako svůj work-life balance. Mm-hmm. Uh, to znamená, uvědomují si velmi dobře, že pracují pro někoho, mm-hmm. ne na sebe, mm-hmm. a že za, tu, za ty peníze, které mají, tak mu věnují nějaký čas, prostě, který mu jako voupravu dají. A pečlivě yeah. pracují v tomhle tom režimu mm-hmm. uh, a dokážou. Dokonce z mých zkušeností se velmi rychle jako ozvat, když to překračuješ prostě, a, a je to tak, že najednou hle, jako sary, ale už po druhý, dvakrát týdně jsme tady prostě byli jako přes časy. Mm-hmm. Jak to vnímáš? Přenství, tu akurátnost, kterou mm-hmm. prostě my jsme nebyli naučení vůbec jí brát, mm-hmm. protože my jsme si potřebovali mm-hmm. útěž práci.
2: Jo. Já si osobně myslím, že to, má, že to je hodně kvůli, kvůli globalizaci, kvůli a, a zároveň kvůli vlastně sociálním sítím. Jo. Já si myslím, že. Ta moje osobní taková jako teorie je taková, že vlastně v té generaci generace tím, že jste neměli to srovnání tolik, tak vlastně jste přišli a takhle to tam v těch firmy bylo normálně a takhle vlastně všichni jako fungují, Ale v momentě, když oni vlastně ví z těch sociálních sítí, že se přesně všude řeší jako mentální zdraví, že se řeší prostě přesně ten work-life balance, tak se najednou diví, jak to, že to tady jako na jo. Takže myslím, že tohle oni vlastně, oni, aniž by ty zkušenosti měli, že by je si je zažili, tak je mají díky těm sociálním sítím. Tohle to aspoň je aspoň jedno z mála plus, vlastně, co ty co to, co sociální sítě dávají. Takže s tím naprosto souhlasím, že určitě koukej na to. Naopak vlastně cítím třeba i ty lidi, ty malí, co měl já v týmu, tak vlastně... Věkově viděli jako velký plus, když prostě jsem se s nimi bavil, že jsem stával čas s rodinou, přesně, a že jsem dělal tohleto, tohleto, tamhleto, Že to není o tom, že prostě jenom pořád makám. Mm-hmm. Protože samozřejmě já si myslím, že tam je takový ten side effect, to, že ten člověk to cítí, že pokud ty pořád makáš, tak to po něm bude chtít taky, že jo, aby takhle vlastně fungoval. Jo. Mm-hmm. A oni taky si chtějí, prostě, že malý spoustu s nich chce cestovat, protože každá druhá knížka prostě říká, že to cestování pomáhá, že v jakém rozvinutí toho to logicky, člověka, logicky, jasně. Takže tím pádem oni to chtějí mít v tom, tom svém životě. Takže proto to rozumím no.
1: Já mám ještě jako teori, tady, jako m, pro vás provoba, že si myslím, že do dvou, tří let, možná to je brzo, ale nevím, jako, jak rychle nastoupila třeba já, tak mi to přijde, že možná to bude takhle rychle, už se nebude pracovat prostě 8 hodin denně někde, ale bude se pracovat jako projektově. Mhm. Změná, budeš pracovat na dvou, třech projektech. A bude to čím dál tím víc. A budeš mít jeden hlavní, kde prostě budeš nějakým způsobem skillovat svoji expertizu, kterou třeba si jako naučil se ve škole, nebo prostě vychází s tím jako jo. software engineer, mm-hmm. Ale vedle toho klidně můžeš fungovat prostě druhou půlku v komunitních zahradách a, a dělat KOKOZE, Protože prostě tam ti to jako dává smysl. A ještě mm-hmm. k tomu prostě tady jako David Pavlík programovat mm-hmm. pornap nebo co to dělal tenkrát, nebo pohodě jo. Takže <laughs> myslím že ta projektová práce bude čím dál tím jako víc. Mm-hmm. A zajímalo by mě, jak si v tomhle že ty mladý, jakoby udržej ten. Ten, ty hranice, jo? že prostě, když budeš mít mm-hmm. projekty, tak jestli tam opravdu prostě ty hranice budou dál takhle
2: držet. Já jsem na tom taky sám zvědavý, protože já jsem taky nedávno četl v knižce, to je taková čeká s nějakou banánem, čtyři tisíce týdnů nebo něco takového. A tam říkal docela zajímavou věc, na začátku právě říkal, že už před stolety vlastně ty filozofové vlastně se bavili o tom, že přesně za sto let budeme řešit to, že budeme pracovat vlastně my a nebudeme vědět, co s tím volným časem vlastně. A to, že bude mít ten volný čas. Tak naopak vlastně budeme men- být právě špatný mentální zdraví, protože když máš volný čas, tak už vlastně začne tvoje hlava vlastně šrotit a začneš přemýšlet o svém životě a proč tady seš a co rodina, měl bys si to vyřešit a tak. A on říkal, že tohle to vlastně lidi jako bolí víc než no. kdyby prostě 16 hodin pořád makal no, do makaly, čili šli do hodně možná ten posádky na no, být no. jako vědomější, jo, <laughs> jo. že prostě si začneme řešit trable, který podle mě dlouhodobě jo. vůbec jako nedršíme. To je určitě dobře, takže si myslím, že právě ty si jak jsi říkal, že budou pracovat mi, tak jako vidím, že ten trend už je vlastně od kdysi dávno, že postupně se tady ten čas jako z času, jaka a se jak s tím budeme pracovat, no. protože naopak to může být, řekl bych, jako i pro lidstvo strašně těžký, jako by se stají s tím popasovat. Ano strašně dobrý pravde.
1: Když se podívám, jak jsme se popasovali s homeoffice. <laughs> když hudá, hudá, teďka se prostě jako definuje tři, dva, jo, a musíš být tady. Ono to logický, protože podle mě jako musí být. Když se něk, někým tvořit, tak s tím musí být jako na jednom místě. Ale vlastně jako ty firmy, tam, kde si říkali, huda, rozvolníme to a nepotřebujeme kancly a tak, tak najednou prostě se vracejí zpátky a uvědomují si, že to prostě potřebujou. Uh-huh tak jak se s tím, vlastním popasujeme, tak jsem na
2: to sám zvědavej. Mám hmm. ještě jeden blocker, který povídej. Já mám ještě jednu myšlenku, právě když si zmíněte home office, tak tam bych se spojil hezky s těma juniorama. Častokrát, co se bavíme s těma firmama, ten home office by neměl být nabídnutý tolik jako benefit právě pro ty mladý, protože tam třeba cítíme to, to je jako super, že mají dostane to Home Office. Jo. Akorát, že ten juniorní vlajič potřebuje nasadit kulturu, potřebuje vlastně pochopit, jak funguje, potřebuje, aby ten senior s ním byl. A u těch malých naopak je potřeba, aby byli v těch kancelech. No ale a chtějí to, jako ty mladí? Je to pro mě jako super, Samozřejmě... že těch chtějí být v té kanceláři. Jo. Je dobré spíš ukázat, že tam ta možnost taková je, ale že to není jako by to mělo. Protože častokrát, co jsem se bavil s nějakými firmami, jako vlastně na tom pohořeli. Že právě řekl na Full Home a mu to jako na dálku. Ale nedokáze toho člověka úplně dostat do produk. se potom neudržíš jako v pozornosti že s tou firmou, jako s tím produktem nebo ale něčím najednou. A no, no, i pracovní návyky třeba ještě nemají. Jo. Prostě věci, co nám připadá jako samozřejmě typu, prostě že, nevím, odpovíš prostě do, do, do nějaký doby. Mm. Jo, když se na něčem domluvím, to prostě platí. Jako, no, jsou to za základní věci, ale prostě to třeba nemají zažití ještě z těch firem a tak. Mm-hmm. A je tohle to vlastně oni víc vycítí, když budou v tom kolektivu těch lidí.
0: Mm. Já přemýšlím, už asi 10 minut si mám odpálit uh, otázku, je, která je fakt atomová bomba a asi za to dostaneme jako bídu v komentářích, nebo já dostanu bídu, jo, ale se to stejně zeptám, jo, protože mm-hmm. já teď on to otočím mm-hmm. a trošku jako dám benefit těm, těm juniorům. Jo. Já si, já se domnívám, mám takový osobní subjektivní názor, jak musíš vždycky říct takovou tu protektivní větu předtím, jo, aby to nebylo špatný dneska. Já
1: tak, tak,
0: totiž to, to docela hodně věřím v paretovo pravidlo mm-hmm. a myslím si, že... Existuje opravdu hodně rolí a hodně profesí, který se v podstatě, to podstatný dá naučit jako velmi rychle. A jako upřímně, hmm. pokud se, dejme tomu, dobrý náborář, který umí vysvětlovat věci a předávat věci a třeba má dokumentace hmm. a má nějaký základní řád, já si fakt myslím, že z juniora můžeš za měsíc toho člověka naučit 80% toho podstatního zesí profesora. Svým, jo. A přijde mi, že, že juniorři často mm. jsou až moc dlouho, uh, že jim není d- d- dán dostatek jako příležitostí a že s- my lidi máme tendence ze své práci dělat větší raketovou vědu, než to tak je.
1: Kluci, já si to nemyslím. Protože já zároveň pracuju prostě mm. se strojírenskými firmami, kde opravdu mm. prostě jako musíš zkonstruovat párkrát něco, aby si zjistil, mm. a, že, a, že to má nějaký principy a pravidla a když uděláš nějakou chybu prostě v lince za jako 150 milionů eh, mm-hmm. korun nebo mm-hmm. dolarů, tak si myslím, že podle mě tam jako opravdu potřebuješ to mít jako najetý zkušenostně. Takže nějaký základ tam je, ale nemysl- myslím že eh, jako 80% je, jako teorie podle mě dokážeš předat. Teorie, dokáže... myslím my jsem, jsem teorie, a... jako praxe mm-hmm. to
0: je jasný. Jo, a, ale říkám si, pokud já teď budu mít první den v práci, jdeme tomu juniorního rekordu, teda, který nikdy nedělal nábor, tak si myslím, že za měsíc mu fakt skondenzuješ to, co je podstatné, aby naopak nedělal věci, které nejsou podstatné, které jsou jako ztráta času. To je Protože vale, třeba v na dokáži, jako ta naše práce si nedá se <laughs> to... Ne, ale tak, vem, ale, já, já tak ho jako do vlastní hřát. Jo. Ale přesně to, co Dalibor říkal, jo. že třeba v rekrutmentu je jedna z nejdůležitějších věcí jako rychlost. Jo. Že můžeš mít seniorního rekrutera za hrozné prachy, který je kandidátům za 13 dní a je to celý k ničemu. Ale když máš juniora, který mu dá třeba trošku horší zprávu, nemá to třeba tak vymyšlený, vymakaný, nedá tam třeba všechny informace, ale odpoví za dva dny, tak co má lepší efekt potom? Jo, že že vlastně tohle mi přijde, že pro ty juniore může být jako velká spruha, že pokud se někam dostanou i třeba v tom marketingu a ten seniorní kolega ti řekne během toho měsíce, pokud přijde, dejme tomu, někdo chce PPC kampaň od nás naklikát, tak teď prostě v business manažeru se nauč tohle, tohle a tohle okay. perfektně. Udělej se na to tady ten Seduokurs. kurz, zítra to spolu budeme jako cvičit. A podle mě fakt jako za měsíc, když seš day to day s ním, tak jako hodně těch věcí mu předáš. Velkou
1: část. Jo, myslím, že ta realita takhle nefunguje, protože day to day s ním nemůžeš, ale zároveň je to návod možná pro firmy, jak stavět nějaký akademie nějak hmm. uvnit. podle mě, když je si vzpomenu na Igora, se Storius, teďka už je to něco jiného, ale uh, zdravím a oni mají ty akademie uvnitř, a fakt absor- absorbují na různý bootcampy, a start akademie prostě mm-hmm. jako mladý lidi a většina z nich potom jako se minimálně zná, zná mm-hmm. ten jejich produkt a vět, jako spousta z nich pak tam začne pracovat prostě, mm-hmm. protože najednou jsou s nimi prostě v nějakých mm-hmm. kontaktů, to mělo inventy vimochodem takovýhle pro mladý a tak.
0: Um,
1: já se zeptám ještě na něco dalšího. Říká se o ty generaci, že je křehká. že my vydržíme štíp, prostě na nás dříví, že nás pošle dvakrát do za den a furt držíme, protože prostě jsme teda jako přijali ten závazek a máme tu odpovědnost a prostě jsme boží. A tady Lambr-Sexual, prostě Lukáš, všichni. U mě to platí obzvlášť, tak A o těch mladých se říká, oni tohle vůbec nemají. My tam se zle podíváme, oni se jako rozsypou, my se s a nebavíme, oni si myslí že se s těma nebavíme, protože... To jsme se bulti, no. uh, Jo, jako já se... Ano, se uh, Jak to ty mladí vnímají, nebo jako vnímáš tam, že jako často říkají třeba, že já nevím, že se k tím ty firmy chovají
2: blbě, a nebo jak to vnímáš? Hmm. Já tam možná spíš vidím to, že spíš jsou jako víc otevřený, že jsou spíš jako ochotní to říct. Já třeba věřím to, že ty... Že nás tím taky ty lidi to takhle cítili, ale měli strach to vůbec jako říct. To je zajímavý point. Kdyby nemají strach to říct. No. Na příklad, dám dneska vlastně, jedna z těch malých kolek, to vlastně, jak jsem říkal, že jo, 16 začínali, 17 vlastně, a dneska vlastně říkal, že se můžou končí. Ale, že prostě potřebu, ale přesně sama šla vlastně do toho detailu, že vlastně vysvětlovala nějaké to psychické zdraví, co jí to ovlivňovalo a tak dále. A byla opět transparentní v tom obyvětlila. Věřím, že kdybych já byl víc takový, hodně jako třeba, tak bych třeba by jako nikdy neřekla a já bych si třeba akorát, že prostě je křihka, že to prostě nedává. Ale potom, mm. když mi jako vysvětlí, mm. že studuje dvě školy do toho dělá na práci, práci jako z Anglie a prostě všechno to reaguje, se, jo, tak najednou, pak najednou bych si mohl říct, jako, že je křihka. ale myslím, že akorát je akorát transparentní. Mm-hmm, mm-hmm. Zajímavý point a asi si
1: myslím, že tak bude z části, že my jsme byli opravdu takový, že na nás jsme nechávali to dříví štípat, pak jsme doma seřovali prostě manželku, děti, psa, hmm. dědu a pak jsme šli druhý, <laughs> druhý den zase si nechali na sobě
2: dříví pat. A já tam ačuji, uh. že tam vidím ještě druhý point. Hmm. Jakoby, kdo je naučil být jako takovej? Není oh, to, dva jsou pro ty generace. No, jakože... to právě není ta generace třeba vás, když jste se zažil to tvrdý, tak i A tím víš, chováte. že jsem podrobně 24. Jo? Aha, ne, dva, tak ne, jsi... ne, není, není, není. <laughs> uh, 48, Něsto, takže
1: jsi... já opravdu jsem si generace, jako kráva, no. teďka mám 23,
2: 23 letý syna vlastně. A říkám, že právě si snad třeba právě, to je, jestli jste ten ty děti tak právě protože jste to měli tvrdý, tak naopak se k tím chováte tak, aby oni přesně říkal ty své pocity, aby jim to mentální zdraví jako měli dobrý. A pak najednou ta generace vlastně to ukazuje, že jo? jo. To je dobrý point.
1: Jednoznačně, jednoznačně si myslím, že vždycky ta generace jako chce dělat to rodičovství jako jinak, než, než prostě mm-hmm. jako zažila od těch svých rodičů. Což může být i ve finále možná se, se s těma chybama, který Jakože, když ty děti vidí u těch svých rodičů, že jsou to ty manažeři, hmm. který chodí domů prostě jako v deset nešťastný a druhý den se netěží do práce a nebo ty startupisti zkrachovalí, který prostě, aby byli ve Forbesu ideálně, <laughs> tak, tak udělají všechno, tak to vlastně hmm. jako nechtějí, jim to vlastně v zásadě jednou. A, a, a tak prostě odmítají ten jako hon za, za nějakou jako
2: hodnotou, která vlastně není jejich. Souhlasím. Já myslím, že to častokrát i o tom zase, to jsme taky řešili zrovna taky na jako na akci, tak akci, ten problém toho předávání těch firm, jo. Protože, a já my jsme to měli i u mě, já jsem taky nechtěl potátově přepsat v vlastně, biznis. nebo to večerka, jenom když tak. To. <tějí> Co děl A s masem. Ale ne, ne, ne s bílým, ale prostě z vlastně, <tějí> A Já přesně, protože jsem viděl, jak prostě se dřezený, tak já jsem to jako nechtěl jako přebírat. Prostě, mm-hmm. Protože už jsme viděli, jakoby, Myslím, že kdybych se úplně v toho začátku, neviděl tady to, tu těžkosti zatím, tak bych jako to cestou šel, protože vidím ty finance a tak dále. Ale pak, když hmm. už jsem viděl jako vlastně ten end result toho úspěchu jeho, který jako za mě byl jako sice jako moc, ale jako za mě jako zbytečně moc třeba, tak vlastně to nechci. A není ve vaší kultuře jako nepokračovat v té rodinné tradici toho biznisu poměrně jako hmm. něco, co se jako nenosí? To mě nějak zajímá. No. to ne. Ale já mám spoustu kamarádů, co takhle předbírají právě po rodičích v biznisy. A pak je to krásný, když se to povedeno, Protože tam dávají úplně, jako jiný, hmm. úplně jiný rozměry operativní. No ne, myslím, že jsi, no. jsi, nebyl ten špatný, který vlastně. se že Byl jsem ten špatný, to, určitě. Jo? Jo, teda, pro tátu jsem určitě To ten špatný, to bylo rásky, jo, 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 že jo. je přirozenější pro vás přebírat ty biznesy, jo, jo, jo. 100%, než... Okay. Jo, u nás je to přirozený účet, ať se to, to přebírá, ale jo, byl jsem jako za toho drzího, co jde ven, no, prostě, ale musel to pak jako tak uznat, ale trvalo to dlouho, no. There, Budeme si chvíli ke konci,
1: uh-huh. uh, Dalibore, mám otázku. Uh, často se bavíme o tom, a mimochodem, my na mě se snažíme dělat inzeráty jinak. Uh-huh. Uh, a um, někdo nás nedávno označil za hipsterský pracovní portál, protože uh-huh. jako jsme pro tu mladou generaci, protože v těch inzerátech jsou ty obrázky, gify a, a prostě uh-huh. cokoliv tam chceš. Uh-huh. A není to náhodou to, že si to myslím, že to takhle je, a pro ty lidi vlastně jako dál mladý, stačí uh-huh. odrážkový inzerát, jenom tam potřebují mít prostě jiné informace?
2: Uh-huh. Jo, určitě tam jako ten attention span, jako je to je dokázaný, že, jo, že mají prostě mnohem kratší, takže potřebují. Jako a ten obrázek a to, nebo to video prostě řekne mnohem víc, že jo, než, než, ten, než ten text, jo, takže stoprocentně jako dělá to hodně a já jako jsem určitě pro, aby to šlo cestou toho, buď toho zvuku, nebo toho obrázku, nebo toho videa. Zvuku tě, to mě vlastně napadá,
1: je, jako mm. mladí si posílají hlasovky, je to pě- mm. děláte to, ne?
2: No jasně, jasně. No. Že už nepíšou.
1: Já ne, já ne, mě to příjemné.
0: Říkáš, to nákup trvá, ne,
1: ne. Ale ne. Ne, nedělám to, ale přijde mi, že třeba jako by si mohlo mít normálně místo tak jako odrážek by si mohl mít ty bullet pointy navedený, že by si třeba i po pustil, pustil jako hlasový záznam. Jo, to bude první portál, kde budeš moc nahlávat ale to je první, ale jo. Počkej, ty máš vás to, to vlastně už.
0: Vy ne, ale vím, že moje webovky se můžeš pustit moje články,
2: možná nemíchat do toho webovky, že personálky to dělají.
1: Bez personálky to dělají.
2: Hmm, že tam mají, že se tam můžeš počkej, dali, Já si otevřu, že zdravím bez personálky takováhle no, 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 že tam Říkali, že mimochodem jako super, no. Počka, já mám možná
0: takový dva tak než to z kontra nejde, tak uh, Mě by ještě zajímalo je dvě věci v ohlední Protože my jsme dneska tak trošku dali den třeba naději, že kdyby chtěli začít podnikat, že se toho nemají bát a tak. A ty si přeci jenom založil pracovní portál. A spousta lidí nejsou technický a to je úplně v odradí vlastně něco založit. Prostě tak, aby nemusel nikdy vzniknout jako rohlík, že jo, kdyby mm-hmm. Čubr se válil toho, že to bude technický. Jak se to tenkrát řešil, pokud si neuměl sám dobře programovat, jak
2: založit mm-hmm. ten portál technický? A to je strašně dobře, protože já jsem zrovna teďka v sobotu měl přednášku na Resident na téma, jak postavit aplikaci od nuly, když vlastně neumíš vůbec žádný IT. Mm-hmm. A... Právě to, co mě právě strašně pomohlo, já když jsem zakládal foodjobs, tak vlastně to bylo o tom, že já jsem vymyslel ten nápad, říkal jsem si, aplikace bude super, jak jsem si to jako ověřoval, akorát jsem nevěděl, jak začít. Tehdy vlastně, kdo mi strašně pomohl, byl Martin Hausenblast, byl člověk, co jsem věděl, že dělá aplikace. Tak
0: to je nejlepší příjmení, co jsem tu David
2: Hausenble. Ne, Martin ne, je ne, tak, ne, ne, to ne, 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 a prostě akorát jsem měl té přednášce za mít a poděkovat mu a řekl, říct, mu, že ho můžu sledovat. To bylo vlastně všechno. Ale díky tomu pak jsem mohl napsat zprávu a poprosit ho, že taky zkouším aplikaci, jestli by mohl mít nějaký první typy a on byl ochotný, Prostě říkal, přijde mu do ústí, já to vysvětlím. Wow. A tak. Vlastně, a hlavně to bylo strašně hezký v tom, že on mi říká, hele, tak přesně musíš dělat nějaké prototypy, musíš se umět optat těch lidí. nějaký product management. První jsem vlastně jako získává a tak dále. Takže, Jedna věc je určitě se ptát, hmm. anebo se ptát i lidí, co si myslím, že jsou prostě strašně slavní a nikdy mi neodpoví. Já tady ten typ začal používat i na autory knih a oni mi fakt odpovídají, což je úplně skvělý. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, mě pomohla právě ta agentura. A že jsem šel vlastně do vývázy agentury, protože moje strategie je byla taková, nechám si to agenturou vyvinout, když to trh přijme, tak pak začnu nabírat ten tým teprve. A pak, když to ten trh přímo říkal, a teď musím nabrat ten tým, jo, a já nevím, jak je řídit, tak jak vlastně jak řídit, tak se to naučit. Takže jsem se na to poprával do agentury a proto jsem právě říkal, pro ty univerzity, že doporučuji i do ty agentury, protože přesně jsem se taky naučil, jak fungovat s programátory, a že tam je vůbec nějaký backend front, ten design a všechno mm. možné tady to. A za, takže jsem se naučil to řízení, co jsem vlastně pak potřeboval, že jo, do mm. Takže tam ty technologie vlastně mi to mi pomohlo nejvíc, aniž jsem vlastně věděl vůbec, jako, jak se programuje. Super. A
0: poslední úplně otázka za mě. Vám se povedlo to, co se moc firmám nepovede a to je, že vy konzistentně dáváte ven videa, které mm. vypadají profesionálně, jsou fajn, je jako z toho vlastně jasný, co tomu světu chcete předat. Mm-hmm. Jak se ti povedlo prosadit to, že na pravidelné bázi tady to vzniká už v podstatě roky? Mm-hmm. Ale... Protože na firmy, že jo, my bychom měli točit videa, my chceme dělat ten branding a pořád se mm. o tom jako baví a potom nikdy nic nevznikne. Mm. A nebo, je to, nebo nakonec tam je jeden upocený manažer, který řekne, že do svého dynamického týmu nikoho hledá. Mm. Ale jak to fakt s toho udělat produkt, který, co, což se vám povedlo?
2: Jo, díky moc za to. Tady musím dát obrovský kredit, Jani Jáčový z Úholu. A klukům vlastně, teď už se Short Pro, ale bývalý TikTokový, protože na tom začátku bylo vlastně, od nich jsem se radil, jak to udělat, jo? A a pamatuju si, vlastně tehdy to bylo právě na vánočním večírku. Jana mi právě říkala: Tady, to asi nebudu říkat na záznam, ale jakoby, kolik obratů jim to dělá tady to, protože jsem si říkal ty brody, jak to, že a vlastně člověk na pozici CEO takhle v obrovské firmy dělá prostě videa na TikTok. Tak to musí být jako sakra dobrý, a na každý, důlež 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 vlastně. a břesně, každý den, přesně každý den. V takovým obrovským množství, proč to vlastně dělá. Mm. A když mi to vlastně vysvětlila, tak jsem říkal: OK, tak do toho jdu. Ale samozřejmě, jak jsem byl jako produkt jakže data, všechno, tak jsem jim vypsal asi 20 otázek a ona mi, to jak si říkal ty jo, mm. že tam prostě všichni tak začali vymýšlet ty věci a ona mi právě říkala, že to budeš strašně vždycky, prostě natáče ho vidíš. Jo. a uvidíš, jo, a začali jsme to chrli prostě, ale co tam bylo pro nás důležité, proč ty, 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 ta konzistence, jo, ještě, ne, zase, mě zase hodně baví produktivita, efektivita, takže jsme fakt jako ladili každou minutu, aby se, aby se vlastně, jak, aby to bylo, tam příklad, jo, Uh, my když natáčíme videa třeba tak tak vlastně hned stříháme vlastně špatný ty uh, špatný vlastně záběry, aby se vlastně při stříhání pak už neutrat nestrácel čas koukání na špatný záběry, ale máš už tam jenom ty dobrý mm. záběry, jo. často ty to nači, točíš pětkrát, ale asi 4 na to špatný. Pak na na to pátý a někdy si to bylo vlastně to zprážit, tak se podíváš zpátky a když tam máš on ten jeden, tak jenom katoješ zadek, že jo? jo. Takže prostě věci jsme tam dělali různě mm. jako efektivity a, a díky tomu vlastně hodně uh, vlastně, firem se i právě tak, ty to dáváme, <laughs> Teďka zrovna, když si třeba řekli, tak každý dva týdny to někomu ukazuju. Um, to, to třeba, jak my to vydáváme, dám příklad, jo? my třeba děláme 50 videí měsíčně a trvá nám vlastně pouze dvě hodiny to natočit, vlastně to týdně mm. a jednu hodinu týdně na vymýšlení scénářů. A pak vlastně stříhání trvá 20,5 hodiny per jedno video. Takže je velká inspirace. Slyšíte to firmy, jo. Když se fakt dá a dostat a kde, do... tom,
1: kde ti můžou najít na TikToku, uh, na Instagramu, nebo kam to dáváte. Máme tu pešvu, takže TikTok,
2: Instagram, <laughs> všude, Facebook, tady. LinkedIn,
1: <laughs> YouTube. Zmínil jsi no, Facebook, že mladý používá hmm. ještě Facebook, nebo ne?
2: Ale používá, ale víš proč? Ne. Kvůli diskuzím ve, v, ve škole. To je fakt vtipný. Hele, my, Kvůli já jsem se diskuzím ve škole. No jasně, ale to bylo o tom, já jsem se s nimi bavil, oni říkali třeba že měl jenom Instagram, jo, ale pak šel na výšku a oni si potřebuje vytvořit skupinu, prostě si potřebuje vytvořit a tak vlastně chodí pak na Facebook a vytváří tam skupiny, aby mezi sebou prostě četovali a organizovali eventy a tak. No, to není žádná jiná. Já myslím, že Discord je dneska Discord. Ale to jsem si taky myslel, ale to spíš jako hráči. Mm. Jako normální mladí, tolik jako Zajímavý, takže pořád mají Facebook. Ale asi tam nakonec je to spíš jenom ty jo, skupiny. To znamená, že možná Messenger, spíš než je jo, Facebook, uh-huh. Facebook. ne? No, jako buď ty pořád jdou přes ty skupiny, anebo teďka Facebook máš ty Facebook, Facebook chat, uděláš vlastně z těch skupin, uděláš uh-huh. taky jo. Ale ty eventy pořád se jdou v tom. Uh-huh. Takže chápu,
1: tak já... že oni se na Facebook ještě pořád dělají. No. Tak já mám poslední otázku, která možná tímto zavřem pro firmy resetujem. Kdyby si, kdyby si chtěl vlastně se dostat k mladým,
2: mm-hmm.
1: děláš si video, se na tebe, jak to děláš, udělám si video a potřebuji ho někam vlastně v jako jak bys to udělal? To znamená, jaký je ten ideální marketing, abych trefil vlastně jako novou generaci?
2: Uh, za, mě, za první ta konzistence, protože to jsem se právě bavil tehdy vlastně s Janou Jáčevou taky. Vlastně. A on říká: Hele, ty můžeš dělat to video prostě a tak a dát to mm-hmm. tomu skotel času. Ale prostě nikdy nevíš, co ti ten algoritmus prostě vyplyvne. Ale konzistence je to důležité, to, že prostě přesně vydávám těch 50 videí, tak prostě něco z toho prostě trefí mm. Takže jako tak ta konzistence a pak ne, to obrovské přidávání hodnoty. A přidám ještě jedno, co právě na co se hodně firmy právě se s nimi bavím, co řešíme, je to, že oni se snaží, aby to bylo strašně všechno krásné a tak navoněný. Ale to prostě to už jako lidem jako jedno, mají rádi prostě tu autenticitu. Authentic, a ten obsah, aby byl pro ně vlastně jako dobrý, protože všichni dělají krásný navoněný videa a vlastně, když už to vidí v tom, tu, tu reklamu, tak už vlastně na to tolik jako nekoukají. Hmm, no.
1: no a kam bys to dal? To znamená, jako kam bys to distribuoval ty videa? To znamená, konzistentně děláš každý hmm. týden jedno video pro mladí
2: lidi, nabíráš všude. juniory? Všude. Za mě všude. Proč? Protože to zrovna to jsem koukal třeba dva roky zpátky a říkal, že právě tady těch letech mám úplně unikátní vlastně období z marketingu a to. Že dřív si vždycky musel vytvořit každý obsah pro jinou síť, prostě, jiný typ mm-hmm. prostě to obsahu. A dneska díky tomu TikToku vlastně všichni adoptovali videa a najdou až jednu věc a vystříš to všude. A to má jako obrovskou hodnotu, ušetří si mm-hmm. strašně mm-hmm. moc peněz. Takže a za mě to hazard všude. No. Jo, okay.
0: Já jsem vydal jeden reel k mému podcastu a na třech sociálních sítích to má třeba 250 skvítnutí a na čtvrtý to má 170
2: tisíc. Přesně. A je to úpl, a není a v tom jako to žádná to, ne? pravidelnost.
0: Ne, prostě někde se to chytlo, ten algoritmus jo. to v říkal. A je skvělý, že dneska už máš fakt zadarmo plánovací
2: které ti to hodí všude za tebe. Že? Mm-hmm. To je bomba. Hele, to vtipný, o, třeba máme videa, co jasně, na TikToku vylítno. ale pak máme videa, třeba, tak jak jsme s Influencerama, tak udělalo TikTok nic moc, Instagram nic moc, Facebook nic moc, ale YouTube strašně vystřel. Ano, YouTube, ty, YouTube YouTube, show, je random, YouTube shorts, že vyskočí no. a prostě udělal tu raketu. takže jako je fakt proto bych to dával úplně všude.
1: OK. Tak ještě poslední otázka, úplně už fakt poslední. <laughs> eh, doporučil bys i mladým lidem, aby třeba natáčeli svoje vlastní videa, eh, jakože, já nevím, udělat si místo CV, eh, prostě to, co dělám, a dávat to mm-hmm. ven, že se může personalista kouknout na nějaký prostě jako set videí, který prostě jsem mám na, na Instagramu, mm-hmm. nebo
2: někde. Záleží určitě, o čem jsou ty video, ale jako, jinak, ale obecně bych samozřejmě souhlasil, protože přesně tady toto CV můžu dát, vytvářím pravidelně videa, je to vidět, že to je jaký člověk, který má nějakou výdrž, že má nějakou kreativitu, že ty myšlí ty věci, jo. ukáže, že umí třeba stříhat videa, jo. pak i ten obsah, jestli je dobrý, tak ještě ukazuje, že má nějaký vlastně ohledně toho, jo. takže jako naprosto, naprosto jsem prodal, ať tady to jako vytváří a ukazuje se, že to plně zase další věc do toho portfolia, co ty firmy okay. můžou prodat.
1: Dobrý, Dalibora, děkujem ti. Díky za rozhovor. Díky za pozvání. Škvělý.